0: Consejero de bolsillo. Infonavit para ti. Toda la información necesaria para tener tu casa y salud financiera.
1: ¿Y tú, cuánto ganas? No importa si crees que es mucho o poco en comparación con el resto del mundo. Es suficiente para tener estabilidad. En este episodio, Sonia Sánchez Square, especialista en finanzas personales, fundadora de blogilana.com. Y autora del libro Diario de una oveja financiera Nos explica cómo, no importa lo que ganamos Con eso podemos manejar bien nuestro dinero y hasta ahorrar También te cuento qué es la plusvalía Y por qué importa cuando vas a comprar o vender casa Yo soy Wendy Solís ¡Bienvenido!
0: Un consejo para tu bolsillo Algo simple para mejorar tus finanzas
1: La compra de una casa se considera una buena inversión porque es difícil que pierda valor. Incluso, cada año incrementa 10% su valor solo por el paso del tiempo. Hay factores internos o externos que influyen en qué tanto más vale tu inmueble y a este aumento del valor se le conoce como plusvalía. Si ya tienes tu casa, existen algunos factores que dependen de ti y que pueden mantener el valor o hasta aumentarlo como el mantenimiento y los acabados. Si quieres que tu casa obtenga cierta plusvalía, es importante que arregles los desperfectos que puedan ir apareciendo con el paso del tiempo, así como las instalaciones de agua, gas y luz. Y si te es posible, inviertas en renovar pisos y pintar. Te explico cuatro factores externos que determinan la plusvalía de una vivienda. 1. La ubicación. Las casas que se encuentran en una zona tranquila, segura, cercana a establecimientos que ofrezcan servicios básicos, escuelas, supermercados o negocios, valen más. 2. Los servicios. Algo que puede afectar la plusvalía es que la zona tenga problemas con la luz, el drenaje o el agua. 3. Accesibilidad. Si es fácil llegar en automóvil o con el servicio de transporte público, sin duda aumentará su precio. Y cuatro, los planes de desarrollo. Si cerca del inmueble se desarrollará, por ejemplo, un centro comercial en unos 5 o 10 años, el inmueble adquirirá plusvalía. Pero si se construye una vialidad que ocasiona una obstrucción, esta puede disminuir. Recuerda que el mercado inmobiliario es eso, un mercado, por lo que los precios dependen de la oferta y la demanda. Entonces, si además de los elementos internos y los externos que te he platicado, tienes la suerte de que tu casa la quieres vender en un ciclo dinámico ascendente, es decir, cuando muchos quieren comprar casa donde está la tuya, tu inmueble tendrá mayor plusvalía y la inversión habrá sido más interesante. A la hora de comprar o vender, la plusvalía es un parámetro para entender un poco más sobre el potencial de inversión de un inmueble con el paso del tiempo. Anímate a aprender más sobre esto y analizar qué podrías arreglar en tu casa para mantener o incrementar su valor.
0: Los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: Si ganara un poquito más, podría ahorrar. O me alcanzaría si ganara tantos pesos extras al mes. Son frases que es posible que te hayas dicho. Lo entiendo. De hecho, creo que en algún momento todos lo hemos dicho. Pero, ¿es realmente cierto? Aunque al escuchar esto pongas cara de desacuerdo, más vale que lo entendamos todos. Lo que ganamos no tiene un efecto sobre lo buena o mala qué es nuestra situación económica. Si mañana te dieran un aumento, es probable que sigas sin alcanzarte para ahorrar o para llegar a la quincena. Sonia Sánchez Square, autora del libro Diario de una oveja financiera, experta en finanzas personales y fundadora de blogilana.com, nos explica por qué nos pasa esto.
0: Tiene que ver más bien en cómo manejamos los recursos. Es decir, eh, yo lo digo una frase muy cortita, pero es que es muy cierta. O sea, si no sabes manejar 10 pesos, no vas a saber manejar 100 mil. Y de hecho se vuelve al revés. Es mucho más sencillo administrar en la escasez en las que administrar en la abundancia. La cantidad de dinero no te va a dar estabilidad, sino el hecho de que lo administres bien. Una de las razones por las que no salimos del estado de escasez es justamente porque tenemos el malentendido de que creemos que necesitamos mucho dinero para tener estabilidad. Y es al revés, necesitamos primero tener estabilidad para
1: tener dinero. Si la buena administración es el primer paso, seguro te preguntas si esto se trata solo de gastar menos, recortar y recortar gastos. ¿Qué quiere decir tener una buena administración?
0: significa, uno, acordarte de que aunque está perfecto vivir el presente y que el presente es todo lo que tenemos lo más probable, ¿no? Las, las, las estadísticas nos dicen que muy probablemente va a llegar el día de mañana. Entonces, parte fundamental de la administración es prevenir para el día siguiente, para mañana, para el sábado, para la semana que entra, para el mes que entra, para dentro de 10 años. Si a hoy tenemos abundancia, nuestro digamos, obligación con nuestro yo del futuro es prevenir. Y prevenir es ahorrar para el futuro, es eh, incluso comprar un seguro de gastos médicos mayores, es eh, tomar decisiones inteligentes con el dinero. Y y eso implica ahorrar, invertir, invertir en mi salud, invertir en mí, aprender, aprender una nueva habilidad, invertir
1: en mi negocio. Como manejamos nuestro dinero hoy, tiene mucho que ver con nuestras historias familiares. Tal vez crecimos en entornos de escasez o de no muy buena administración, pero eso no debe definir nuestro futuro económico.
0: Obviamente hay muchas cosas que nos enseñaron que se quedan, ¿no? Que se quedan impresas casi, casi en nuestro ADN, pero entendiendo que aunque hayamos crecido pensando, por ejemplo, en las típicas historias de los abuelitos, ¿no? Que el dinero es redondo para que ruede, así como para gastar, ¿no? Llega un momento que dices, oye, a ver, espérame, debe de haber otra forma de pensar, ¿no? Y empezar a estudiar a la gente que admiras, eso es una cosa que a mí me ha ayudado mucho, o sea, empezar a leer y empezar a, leer. a ver, hay muchas historias de personas que no tenían dinero y luego sí lo tuvieron. ¿Qué hicieron? Y entonces es como convertirse, yo creo que el secreto está en convertirte en alguien curioso. O sea, hay que desechar las cosas que nos educaron en nuestra casa que no nos sirven o no nos llevan a donde nosotros queremos.
1: Muchos no tenemos muy bien ubicados esos malos hábitos que nos llevan a un desorden financiero. Sonia nos da unas pistas.
0: Primero tenemos que dejar el, lo que yo llamo el ciclo tengo no tengo. ¿no? Eh, lo, que, lo que hacemos es que nos pagan y entonces, ah, tenemos... Y entonces viene esta endorfina y esta dopamina y todas estas hormonas de la felicidad y entonces gastamos, gastamos mal, no hacemos un presupuesto, no lo hacemos racionalmente y entonces vamos al no tengo. Y el no tengo es tan duro y tan pesado y se siente tan horrible estar en escasez que en cuanto llega el tengo otra vez volvemos a repetir el ciclo con tal de aliviar esa sensación de escasez. Entonces, en el momento en que rompemos ese ciclo, en el momento en que ya no estamos en el tengo, no tengo, tengo, no tengo, tengo, no tengo, en el momento en que estamos en, bueno, ya tengo, no mucho, pero tengo constante, en ese momento podemos empezar a usar toda nuestra atención y todo el estrés que gastamos en, en, las, en los periodos de escasez en generar
1: más y administrar mejor. Y también nos dice estas otras razones que nos hacen perder dinero.
0: Bueno, yo pondría el famoso, el famoso me merezco, ¿no?, en, en este vuelvo a repetir un poco este ciclo de tengo no tengo este, después de estar mucho tiempo no tengo y estar trabajando y sentir que digo estoy trabajando para nada pues cuando llega el dinero, digo, claro, me merezco esta bolsa de 15 sabe cuántos miles de pesos que a lo mejor tiene un color raro y nada me la voy a usar tres veces, pero claro que me la merezco. Y ahí se puede toda mi quincena. Damos estos arranques de gastos un poco irracionales para mitigar esa escasez, esa sensación de escasez de la parte cuando estamos en no tengo que nos ponen más problemas. Entonces, ese es el enemigo número uno. El enemigo número dos es pensar que el presupuesto me hace restringirme. Hay una idea también de que si presupuesto las cosas y anoto lo que gasto y tetos, me voy a restringir y es exactamente al revés. Como no anotas y no tienes un presupuesto, entonces por eso es que no te alcanza y tienes que pedir prestado y usar la tarjeta de crédito. Y
1: obviamente el tercero se vuelve la tarjeta de crédito. La riqueza es alcanzable, se construye poco a poco y lo mejor todos podemos lograrla. Cualquier persona
0: puede construir riqueza, sí. Y de hecho hay muchas historias, hay muchas historias de gente que vino de la nada y ha construido, uf, Grandes imperios no son las más comunes porque la paciencia, la persistencia no son virtudes comunes. Una de las cosas que más nos falla a los seres humanos es tener un poquito de paciencia y eso es lo que a veces nos sucede. O sea, si tú estás en un punto, si nos estás escuchando, estás en un punto que dices caray, estoy ganando bien poquito. Apenas llego para mis gastos, obviamente cualquier gusto que me quiero dar me cuesta mucho trabajo. Piensa en que esto es temporal. Todo lleva un proceso. Entonces vas a ir poco a poco manejando tus finanzas. Esa, esa casa se construye haciendo un presupuesto, manejando tu registro de gastos, aunque ganes poquito. Luego mucha gente se burla de mí y me dice, pero yo qué voy a tener es un presupuesto si gano tres pesos, ¿no? Bueno, pues esos tres pesos
1: es importante que tengas un presupuesto. Es importante que registres qué haces con ello. Algo que no debemos dejar fuera en una buena administración son nuestros gustos. Pensar en solo ahorrar y prever para el futuro a muchos nos aturde, nos desespera y terminamos despilfarrando el dinero y hasta los ahorros por la frustración de pensar que solo trabajamos para luego. Es importante apapacharnos, pasarla bien. Esto recomienda Sonia.
0: Se trata de pasarla bien, entonces, eh, pero tristemente muchas veces en un afán de no sentirnos en escasez o no sentirnos limitados, gastamos en tontería. Para mí, una de las cosas más importantes de administrar bien el dinero es eso, es usarlo en cosas que realmente disfrutas. O sea, cosas que de verdad dices, híjole, pues a lo mejor mañana, eh, no sé, voy a comer un sándwich con atún, pero me compré... No sé, esta pintura y entonces pintar realmente lo disfruto y, y, y es algo que valió la pena, ¿no? O sea, que tus gastos en
1: gustos sean cosas que sientas que realmente valen la pena. Sonia me platicó que está comprobado que cuando eres un buen administrador de tus recursos, hasta tu manera de gastar en esos gustitos cambia, dejan de ser compras por impulso. Son gustos más estratégicos y más inteligentes en el sentido de
0: que son gustos que realmente te llenan. No que llenan este vacío del no tengo, de quiero sentir que tengo, quiero sentir que me merezco, sino cosas que genuinamente
1: dices, esto es importante para mí. Me dio mucha curiosidad saber en qué ahorran los expertos en finanzas personales como Sonia. Esto es lo que me contó. Mi
0: principal motivación para ahorrar, la verdad, es tranquilidad. O sea, a mí el, el tener dinero guardado para emergencias y emergencias grandes, esa tranquilidad es, es la razón número uno para la que ahorro. Y otra cosa para la que ahorro es para... Estar yo bien y que pueda yo ayudar a la mayor cantidad de gente. Al final del día, mi trabajo de eso se trata, se trata de ayudar a los demás. Entonces, mientras yo estoy mejor, más puedo ayudar. Y entonces se hace esta cadena como positiva que disfruto
1: muchísimo. que es muy, Eso es muy, muy, muy importante para mí. Le pedí a Sonia que me compartiera una manera de ahorrar fácilmente, sin que parezca pesado, sin hablar de porcentajes, porque eso a muchos nos detiene. Tan solo pensar que debemos destinar una X cantidad fija al mes. Escucha lo que propone.
0: Van a tomar una botella de líquido de dos litros y medio, la van a limpiar y le van a hacer una ranurita. Idealmente, tapen la botella, o sea, pónganle, no sé, disfrácenla, eh, pónganle un vestido, pónganle ojitos y tapen el contenido. Y cada que llegue una moneda de 10 pesos a sus manos, la van a poner ahí, no se la van a gastar. Entonces es una forma un poco divertida de ahorrar. Y lo que hace este reto prueba dos cosas. Uno... Que cuando sientes, cuando no sientes que te estás privando de algo, es muy fácil ahorrar. Si yo te digo, oye, te, tienes dos monedas de 10 pesos, ¿las puedes guardar en la botella? Pues ahí son 20 pesos, No me va a caer, ni, ahora sí que ni más rica ni más pobre, ¿no? Entonces no te duele guardar 10 pesos o 20, o incluso 30, eso es lo primero. Y lo segundo que prueba es que los poquitos cuentan y cuentan mucho. A una botella de 2 litros y medio le caben más o menos aproximadamente 10.300 pesos en monedas de 10 pesos. Cuando abren la, la, la botella y, y resulta que gastas, o sea, tienes 10.000 o más de mil pesos, dices wow", cuando no, Antes no podía llegar ni a mil pesos de ahorro. No usen botellas más grandes porque se vuelve mucho más pesado, mucho más largo el tiempo.
1: Esta es una propuesta para dar un primer paso. Cuando te das cuenta que puedes ahorrar con poquitos... Sí debes pasar tu ahorro a algo más formal y seguro que una botella. Otra manera de aprender a usar bien nuestro dinero es a partir de nuestras metas personales. Escriban todo lo que quieren hacer, lograr y tener. Todo,
0: todo, 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 todo. todo. Y hagan una lista de prioridades. Y tienen que elegir las tres primeras cosas en cuestión de prioridad. ¿Qué es lo más importante? No lo más urgente, lo más importante para ti. O sea, tu corazón, ¿qué es lo que te dice? Si tu, Es más, la manera de pensarlo, si tuvieras 12, solamente 12 meses de vida o 6 meses de vida, ¿qué es lo que harías? Y lo que hace ese ejercicio es que te pone a administrar primero tus acciones. Dejas de procrastinar, dejas de pensar luego, luego, luego. Cuando tenemos bien mucho más claro y bien acomodadas nuestras prioridades, automáticamente empezamos a administrar nuestro tiempo y nuestro dinero. Vamos a reconciliarnos con nuestro dinero y como buena herramienta, tenemos que aprender a usarla para usarla bien. Entonces no le tengan miedo al presupuesto, no le tengan miedo a registrar los gastos, no le tengan miedo a esas cosas que suenan muy pesadas y complicadas. Son las cosas que realmente nos van a liberar de ese tengo o no tengo, no, de ese ciclo vicioso en la que hemos estado. Y que sí, cualquier persona puede generar estabilidad y riqueza.
1: Espero que después de escuchar a Sonia y sus consejos, mejores tu relación con el dinero tengas finanzas más sanas, logres tranquilidad económica y empieces a disfrutar de tus bienes.
0: Lo nuevo en la semana. La nota que no se te puede escapar.
2: El gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, Sedatu, lanzará en diciembre de este año la plataforma Decide y Construye, el objetivo es orientar a los trabajadores en sus procesos de construir, ampliar o remodelar su casa de manera autónoma. La plataforma en línea será un canal de información para las familias que autoconstruyen sus viviendas. Tendrá herramientas para tomar las mejores decisiones. En un solo sitio, explicará sobre apoyos del gobierno, asesorías y además sumará a otros aliados en autoproducción de vivienda. Incluirá también una calculadora de costos de obra para que el usuario pueda obtener un costo estimado de su vivienda, así como cuestionarios de autodiagnóstico para determinar qué es lo que necesita y qué mejoras se pueden hacer. El secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Román Meyer, dijo que la plataforma es parte de las estrategias derivadas del Programa Nacional de Vivienda y atiende a elementos fundamentales que se detectaron en el mismo. Es
1: una plataforma que viene a apoyar de forma técnica a esta nueva, eh, digamos, política pública en materia de vivienda, entendiendo que la gran mayoría de los mexicanos autoproducen su propia vivienda.
2: Para saber más sobre este tema, te invitamos a que escuches los siguientes podcasts de Consejero de Bolsillo, Infonavit para ti, donde entrevistaremos al secretario Román Meyer para que nos cuente los detalles de la plataforma.
1: Gracias por escuchar este episodio de Consejero de Bolsillo, Infonavit para ti, en el que te platiqué cómo no importa lo que ganes, puedes tener estabilidad financiera y hasta ahorrar. También te conté cómo la plusvalía es un factor importante cuando se trata de comprar o vender casa. Te espero la siguiente semana con más consejos para ti y tu bolsillo.
2: Síguenos en Twitter en arroba Infonavit,
0: en Instagram en arroba Infonavit Oficial y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.